0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal San Luis Potosí? Nos saludamos con muchísimo gusto en estas tres frecuencias de la radio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de frecuencia modulada, 11.90 de amplitud modulada y 91.9 de FM de frecuencia modulada en el altiplano Potosino, Matehuala y los municipios de los alrededores. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria. En este viernes, por fin es viernes 19 de enero ya, del 2024. ¿Cómo van esos propósitos en estos 19 días de este 2024? Esperemos con el pulgar arriba, esperemos que pues todavía en planeación de cuál va a ser el primero que vamos a cumplir, ya estuvimos hablando, hemos estado hablando en estos días, en estos micrófonos, de los propósitos en materia de lectura, de los propósitos en materia de salud que puede tener cada uno y de cómo cuidarnos en cuanto a alimentación. Y pues también eh, hemos estado hablando de los propósitos en cuanto a cuestiones laborales, en cuanto a cuestiones de ahorro también en temas económicos. Y bueno, pues esperemos que cada uno ahí en su casita en estos 19 días del 2024 vaya evaluando antes de que termine el mes de enero, pues qué será eso a lo que vale la pena. Pues ahora sí que meterle más fuerza que la de costumbre. Estamos hoy cerrando semana, ya listísimos en lo que fue para algunas facultades este arranque del inicio del ciclo escolar, algunas otras como es las eh, facultades que componen el campus Zona Centro estarán arrancando actividades el próximo lunes. Bueno, lo importante es pues que eh, ya pronto Prácticamente toda la universidad estará totalmente abierta para los estudiantes que continúen sus semestres y que arranquen de la mejor manera. Hoy hay que estar hablando de los temas climáticos. Alejandrina D'Alemese nos dará cuenta. Parece que nos ha dado un poco de tregua ese frío que se había dejado sentir. Hoy hace frío, un poquito más que ayer, pero eh, pues pinta el día a que será agradable en materia de fin de semana, así que más adelante Alejandrina D'Alemese nos dará desde el Bariclim todos los detalles de lo que nos depara el clima para este fin de semana. Estaremos como siempre y como ya es toda una costumbre platicando con América Reyes de lo que viene para esta casa de estudios y también vamos a tener un enlace hasta el campus Matehuala con la doctora Macrina Beatriz Silva Cázares, Ella es investigadora de ese campus Matehuala, ha obtenido el premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación que otorga el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Ella es una de las docentes galardonadas con este premio al término del 2023 que se otorgó por parte del Estado de San Luis Potosí. Y vamos a conocer cuáles son sus proyectos de investigación, cómo se siente luego de haber recibido este reconocimiento tan importante a nivel estatal. Más adelante tendremos una comunicación con la doctora Macrina Beatriz Silva Cázares. También vamos a estar eh, platicando, recibiendo en cabina a unos investigadores de esta casa de estudios, específicamente al doctor Francisco Javier Pérez Vázquez. Él es adscrito a la CIACID de nuestra universidad. Y vamos a recibir a una egresada Mariana Alejandra Castro Mejía, egresada de la maestría en el posgrado multidisciplinario en ciencias ambientales. Ellos han realizado un estudio que fue publicado en una revista científica internacional denominado Hallazgos del Estudio de Evaluación de Función Renal de Trabajadores Precarios Expuestos a Metales Pesados en aquí en San Luis Potosí así que más adelante estaremos conociendo adelantos de este estudio que ha sido publicado por una revista científica y bueno nos van a detallar de manera muy clara cuál es esta función renal que a través de los temas de salud están evaluando y que eh, pues está impactando a los trabajadores de San Luis Potosí Vamos a tener los temas nacionales, los temas de ciencia y para cerrar este espacio informativo estaremos platicando con el doctor Ramón Alvarado. Él es investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y vamos a hablar del escritor mexicano José Agustín. ¿Qué, liter- qué es esto de la literatura de onda en la que él, pues, estuvo inmerso y que estuvo promoviendo en los años 60 en México? ¿Qué es esto de la literatura de onda? Del que, de la que se ha hablado mucho, que pues eh, él pertenecía. Y bueno, ¿cuáles son las obras más representativas que podemos leer en este 2024 de José Agustín? Desafortunadamente pues ya no lo vamos a tener entre nosotros, pero se queda todo ese legado. Vamos a platicar con el doctor Ramón Alvarado, pues que nos recomiende con qué libro comenzar a leer a José Agustín. Y pues puede servir... Esto como parte de los propósitos de este 2024, si es que usted prometió el asunto de la lectura, pues para irse preparando, ahí los centros de información de la universidad que reciben a todo mundo, no hay límite de edad para poder ingresar a los centros de información, nuestra biblioteca pública también, pues tienen un buen número de estos libros de este autor José Agustín, pues para que vayamos conociendo precisamente a todos esos personajes que valen la pena en nuestro México. Bueno, para cerrar tenemos el resumen de ciencia, y es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión de conexión universitaria. Recuerda los números directos en cabina, 444-826-1347-444, 826-1348, los números en cabina de Conexión Universitaria. Hoy agradecemos a nuestro operador Ángel Daniel Ortiz. Está listísimo ahí para contestar sus llamadas. Está listísimo para conocer todos los detalles de lo que usted nos quiera decir. Él anota rápidamente, le dicen la pluma más rápida de Radio Universidad para pasarnos todo lo que tiene que ver con con eh, pues los mensajes y bueno también está listo nuestro producción Efraín Ochoa que también está ya haciendo todos los enlaces para poder escuchar lo que sigue en este espacio así que deje sus comentarios en la línea telefónica y por supuesto también a través del Facebook Messenger Eh, de manera eh, directa también damos respuesta a todo lo que ustedes comentan en las fotografías y en todo lo que publicamos en ese Facebook Conexión Universitaria USLP y también Spotify, gracias a todos los amigos que le dan play y que están siempre ahí pendientes de todos los programas que se suben a este espacio de internet Spotify. Bueno, pues en este momento nos vamos con los temas climáticos. Estamos listos en esta mañana y así comenzamos.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Hasta el Laboratorio de Variabilidad Climática nos enlazamos en esta mañana para conocer todos los detalles climáticos. Alejandrina de la MS, ¿qué nos depara este fin de semana? ¿Cómo estás?
2: Lupita, qué gusto saludarte en este inicio de fin de semana. Te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado que en esta ocasión consta del 19 al 21 de enero. Lo desglosamos por zona y en el Altiplano Potosino se presentan temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 8. Cielos mayormente nublados con espacios de sol importante. Se esperan vientos ligeros de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 40 kilómetros por hora. En la zona media se esperan temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 8. Cielos mayormente nublados con espacios de sal de importancia. Se prevén vientos ligeros de 10 km por hora y ráfagas que pueden superar los 30 km por hora. También se espera potencial de lluvias ligeras, sobre todo en las zonas de la sierra. Y en la Huasteca Potosina se esperan temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 11 cielos mayormente nublados con lapsos de sol disperso. Habrá vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 15 km por hora. Esperamos lluvias también puntuales y generalizadas, especialmente en las zonas de la sierra. Y en la capital potosina, tendremos temperaturas máximas de 22 grados centígrados y mínimas de 8, cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Habrá potencial de vientos ligeros de 10 km por hora Y posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. También en la capital potosina esperamos potencial de lluvias puntuales, sobre todo para sábado y domingo. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita es avisarles que se espera que el factor de radiación ultravioleta se encuentre a nivel moderado, por lo que se recomienda no exponerse al sol más de 50 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que se mantienen las noches y madrugadas frías en la mayor parte del territorio potosino, así como bancos de niebla densos. Esperamos un evento de norte en nuestro estado, sobre todo para este fin de semana. Hasta aquí el pronóstico,
1: Lupita. Pues estaremos pendientes entonces, frío y lluvia posible en San Luis Potosí este fin de semana. Gracias por el reporte, Alejandrina. El próximo lunes nuevamente nos volvemos a escuchar.
2: Así es, Lupita. Un abrazo a todos nuestros radioescuchas, a todos en cabina y a disfrutar este fin de semana.
1: Claro que sí, porque también hay que decir que sí se disfruta pues estar en casita, quizá por ahí viendo alguna película, haciendo alguna cuestión de trabajo y pues tratar de no enfriarnos porque también podemos enfermar hay que tener mucho cuidado con todo ello momento de continuar con más en este espacio Escucha un resumen de Noticias Universitarias América Reyes lista en esta mañana ya te saludamos con muchísimo gusto, América, ¿qué tal? Hola Lupita, muy buenos días por
3: la mañana, frescas días, frescos días, está sabrosón pero pues cuídese, cuídese este fin de semana que ya no nos apuntaban cómo va a estar el, el clima por estos lados.
1: Cubrebocas y ya lo sabe, tres capas de, de ropa para que abrigadora, por supuesto no va a traer ahí el traje de baño, ¿no? <risa> Acá
3: la, la camiseta y el top no, apláquese, todavía falta, todavía falta, te nos falta, vamos como a la de los frentes fríos, así que.
1: Sí, así ahorita que... en la mañana vi un amigo en 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 short aquí corriendo por sí. el centro histórico, dices, no puede ser.
3: Bueno, mientras lleve una sudadera, pues yo creo que no la tanto nunca, ¿verdad? <risa> Pero bueno, cuídese mucho, cuídese mucho, y vamos a darle a la información de este viernes, que hay muchas actividades, Lupita, este viernes 19 de enero, y el Museo de Sitio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, nos está invitando precisamente el día de hoy, 19 de enero, a partir de las 12 horas, a la transmisión en vivo de la charla 1960-1964 ¿Cómo se gesta una ingeniera? Donde la ingeniera civil María Eugenia Higueravide Navarro, ella es la primera mujer en egresar de la OE Facultad de Ingeniería de esta universidad, estará presente dando esta charla. Pueden seguir la transmisión en vivo a través del Facebook Live de Museo de Sitio UASLP. Y también el día de hoy, 19 de enero, es la fecha límite que marca la División de Desarrollo Humano de esta universidad para que el personal administrativo se inscriba en el curso de inglés. Los exámenes de ubicación también concluyen el día de hoy. Recuerden que el el cupo es limitado y los cursos son sin costo para personal administrativo. Más información a través del correo adriana.araujo.mx y también Hoy, 19 de enero, el Sistema de Bibliotecas está invitando al Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología de la Zona Universitaria Oriente, ya que a partir de las 12 horas se va a llevar a cabo la inauguración de la exposición internacional colectiva Displacement, cuando la historia vuelve una y otra vez. Esta es una exposición que cuenta historias del desplazamiento y la migración. El acceso a la muestra es completamente libre. Y también la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades está está informando a todos sus egresados y público en general que aún hay lugar para inscribirse en el curso Rastreo de Mamíferos en Entornos Silvestres, que comprende actividad en campo y que tendrá lugar durante cuatro sábados, es decir, los días 20 y 27 de enero, así como los días 3 y 10 de febrero del presente año. Este curso va a ser impartido por el instructor, el maestro Alejandro Rocha, y se va a realizar en las instalaciones de la entidad. Esto va a ser en horario de 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Para mayores Informes e inscripciones, manden un correo a heidi.cedeno.uaslp.mx. Y este domingo 21, Lupita, es la última oportunidad de observar la muestra Territorios que exhibe el fotógrafo y artista Santiago Arau. Esto es en el Centro Cultural Universitario Caja Real. No se pueden perder esta excelente muestra que ya va a dejar este recinto, así que tienen tres días todavía. El horario de visita es de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 14 horas con entrada libre así que si anda por aquí el domingo eh, antes de ir a comer por aquí a uno de los restaurantes que están por aquí tan cerquita, pues váyase primero a la muestra antes de que se vaya.
1: Así es el primer cuadro de la ciudad siempre accesible y esta universidad en el Centro Cultural caja real tiene un aliado promotor de la cultura y de todo tipo de artes así que, pues si usted no lo conoce también el recinto es muy bonito Dese una vuelta ahí en eh, Madero y Aldama. Aldama, es la esquina importante que se debe recordar para eh, poder ingresar no tiene más que firmar un libro de visitas ¿Ya? y ya no, no hay ningún costo, es disfrute, totalmente
3: libre. Disfrute, disfrute la exposición y t- como bien lo comentas este, para que conozca que es uno de los recintos más hermosos que tiene, que tiene la capital potosina. Así es. Y el departamento de arte y cultura está invitando a la presentación de la novela Cielo Cruel de la escritora Maritza M. Buendía. La cita es el próximo martes 23 de enero, a partir de las 12 horas, en el departamento de Arte y Cultura, que está ubicado aquí en Arista número 475, zona centro. La entrada también es completamente libre. Y el centro de idiomas de esta universidad está invitando a todos los interesados en aprender un segundo idioma para que participen del curso inglés introductorio para principiantes donde pueden empezar desde cero este curso se va a llevar a cabo los días martes y jueves arrancando el, 20, el 23 de enero y concluyendo el 31 de mayo esto va a ser en horario de 5 a 7:30 de la tarde el costo, el costo del curso es de 2.400 pesitos y para mayores informes chequen el link http dos puntos, diagonal diagonal cidiomas.uaslp.mx o bien marque el teléfono 44 48 26 13 13
1: Excelente América pues buen fin de semana para ti y para todos los tuyos y pues el próximo lunes nuevamente volvemos a conocer toda la actividad que viene para esta casa de estudios Así es, excelente fin de semana para todos, cuídense Hasta pronto, tenemos más en esta mañana
0: presentamos la entrevista del día.
1: Estamos saludando en la línea telefónica enlazados hasta la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano, nuestro campus Matehuala, que allá pues nos sintonizan a través del 91.9 DFM. De con estamos platicando con la doctora Macrina Beatriz Silva Cázares, ella es investigadora de esa unidad de ese campus Matehuala y acaba de obtener El mes pasado, cuando concluyó este 2023, el Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación que otorga el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Bienvenida, doctora. Un gusto saludarla a través de la línea telefónica. ¿Qué tal, Matehuala? ¿Cómo se encuentra? Feliz 2024. ¿Qué tal?
4: Hola, buenos días, Lupita. Muchísimas gracias por la invitación, acá todo bien, saludos desde Matehuala y pues muy contenta de poder estar aquí en este espacio contigo.
1: Nosotros agradecidos porque pues ahora sí que hemos estado buscando esas diversas voces de la universidad que fueron reconocidos en este 2023 con este premio que otorga el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Queremos pues que nos platiquen qué es lo que están haciendo, qué fue lo que les llamó la atención a el Estado, a este Consejo Potosino, para premiarlos, cómo se postulan, coméntenos y cómo se sienten, por supuesto. Me imagino que representa este reconocimiento pues un compromiso más de forma individual, ¿no?
4: Sí, pues muchísimas gracias. La verdad, este fue muy eh, satisfactorio poder obtener y participar en este tipo de reconocimientos, porque básicamente no solamente es un reconocimiento personal sino que esto también tiene pues impactos significativos en las carreras eh, científicas, en la promoción del avance científico y tecnológico. La eh, investigación que hacemos aquí en el estado de San Luis Potosí, apoyada por la universidad, pues nos permite ¿verdad? abrir estas puertas entre nuevas colaboraciones, en las oportunidades del networking. Eh, también es muy importante poder inspirar a los investigadores jóvenes, porque pues de eso se trata, ¿no? de invitarlos a continuar en estas carreras científicas comentando pues un ambiente competitivo entre nosotros mismos eh, que estimule a la comunidad científica. Realmente se agradece mucho el apoyo tanto de ambas instituciones como de Coposit como de la universidad. Obviamente la red personal, el apoyo, pues es indispensable para que uno pueda abrir estas, estas puertas, Lupita.
1: Así es y que se sienta desde Matehuala también que pues está haciendo una buena labor en materia de investigación. ¿No hay que estar aquí en la capital para ser reconocidos, doctora?
4: Claro que sí, los campos foráneos este contamos con las mismas oportunidades de apoyo que brinda la universidad. Hay que hacer ese reconocimiento, toda la gestión que se hace, porque es la misma oportunidad para todos. Todos podemos trabajar y todos podemos llegar a estos puntos.
1: Y bueno, también fundamental destacar que pues, los perfiles de mujeres cada vez más reconocidos, y esto lo digo porque inciden en todas las áreas de ciencia, como es su caso, ¿no?
4: Así es, este Lupita mencionas un punto muy importante, pues la importancia de, de las mujeres en la ciencia, ¿verdad? Es muy significativa y actualmente es un tema crucial. La diversidad de este tipo de pensamientos pues, proviene de del de la inclusión verdad que nos lleva a innovaciones avances significativos con otra perspectiva es decir este la participación de la ciencia en la mujer impulsa la resolución de problemas de una manera eh, con este más efectiva con este tipo de de contribuir independientemente del género ahora Lo que tú mencionas eh, respecto a servir como un modelo para las futuras generaciones más jóvenes, ¿por qué? Porque los invitamos, ¿verdad?, a seguir las carreras STEM, las que se refieren a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, pues básicamente es, es desafiar los estereotipos que se han planteado, ¿no?
1: Así es, y esto por supuesto que pues también imagino que impulsa a sus estudiantes. ¿En qué carreras da ahí usted cátedra en el campus Matehuala? Platíquenos.
4: Sí, claro, mira, yo actualmente estoy adscrita a la licenciatura en enfermería en el área de ciencias biomédicas. Eh, El área o la línea de investigación que yo eh, ofrezco, que está a la disposición tanto en la página de la universidad y en los perfiles de internet, es oncogenómica y bioinformática. Al hablar de oncogenómica, pues básicamente es una, que será una rama de la genética y la oncología, ¿verdad? Sí. Para estudiar toda la la oncogénesis, los factores de predisposición genética, pues que contribuyen al desarrollo de neoplasias, tumores o cualquier otro tipo de cáncer. ¿Cuál es el objetivo? Ay, perdón. No, digo, es
1: interesantísimo porque pues cada vez hay más cáncer eh, y luego pues nos preguntamos de dónde viene, por qué surge en cada persona cuando... Eh, vemos los casos no ahora sí que no hay edad para desafortunadamente no hay edad para esta enfermedad
4: no es un problema actual de salud pública y, y el objetivo que tenemos tanto en la oncogenómica y en la investigación pues es entender el ente- aumentar perdón el entendimiento de esta enfermedad compone- comprender la biología del cáncer para qué pues para obtener medidas de prevención potenciales eh, medidas terapéuticas a través de m- moléculas mejores tratamientos que puedan coadyuvar a los tratamientos actuales. Entonces pues en eso en eso trabajamos, invitamos a los jóvenes que deseen involucrarse en este tipo de investigación las puertas están abiertas.
1: Interesantísimo porque mire independientemente de que allá en el campus Matehuala no está la carrera de medicina está así la carrera de enfermería y pues esto impulsa todo ello, ¿no? Toda la investigación que usted realiza.
4: Claro que sí, y aparte es un tema multidisciplinar, Lupita. Ahorita esta es la clave para seguir avanzando. Es decir, eh, podemos invitar de cualquier carrera, todas aportamos y sumamos para tener una investigación de calidad, ya sea aquí en Matehuala, en San Luis Potosí, en Tamaulipas, en, en donde sea, las colaboraciones y el trabajo en equipo es indispensable para poder avanzar.
1: Y en estos temas continuará su investigación y me imagino que pues a lo mejor también el apoyo que da el Estado a través del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología servirá para continuar ¿no? en el área de investigación.
4: Claro que sí. Este, el Coposit nos ha apoyado con, con todo el, bueno, el reconocimiento, ¿verdad? Y también con CONACYT se ha sumado participando en las convocatorias de ciencia básica. Actualmente eh, se está ejerciendo un proyecto... Eh, se llama análisis incílico para proyección de blancos de microRNA en cáncer de mama, en la cual soy responsable técnica y entonces se suma Lupita lo que tú dices se suma la universidad se suma eh, dependencias como COPOSIT, se suma dependencias como CONACYT, pues para poder eh, contribuir y retribuir conciencia a, a la sociedad
1: Excelente, doctora Macrina Beatriz Silva Cáceres, ¿a quién dedica? Tenemos un minutito más, ¿a quién dedica este reconocimiento?
4: Principalmente a mis hijos, a la Inyagael, y a mi familia, y pues también muy agradecida con, con mi espacio de trabajo.
1: Excelente, y pues que los alumnos, ¿no?, en las carreras que usted da clase allí en el campus, pues se, se inspiren también no es sencillo, imagino que representa una trayectoria importante. ¿Cuántos años ya también en esta universidad, doctora?
4: Pues bueno, yo vengo del estado de Chihuahua, eh, desde ¿Sí? que se fundó la carrera de enfermería ya 13 años, casi 14. Wow. Y realmente este, pues ya, ya estamos aquí, una parte de, de mi corazón y de mi mente se encuentra en San Luis Potosí y pues muy contenta de poder estar aquí con
1: ustedes. Pues qué bueno, qué bueno que se den todos estos incentivos y esperemos que continúen también porque la ciencia necesita ese impulso, doctora.
4: Claro que sí, este que, que vean que realmente hay un resultado en la investigación con un beneficio para toda la población.
1: Excelente doctora Macrina Beatriz Silva Cázares, eh, docente de esta unidad académica multidisciplinaria de región altiplano La Huamra, allá en el campus Matehuala. Felicidades por este premio Potosino 2023 en ciencia, tecnología e innovación que le otorgó el COPOSIT y pues que continúen los éxitos en este 2024. Eh, doctora, un abrazo para usted.
4: Muchísimas gracias e igualmente, Lupita, estamos en contacto.
1: Gracias y momento de ir a una pausa en este espacio. Volvemos con más. Vamos a una
2: breve pausa. Acompáñanos.
5: Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: 9 de la mañana ya con 34 minutos es lo que marca el reloj de la cabina de conexión universitaria. En este viernes ya 19 de enero del 2024. Vamos a dar la bienvenida y agradecemos que estén presentes en estos micrófonos de la cabina de conexión universitaria aquí en Radio Universidad al doctor Francisco Javier Pérez Vázquez. Él es investigador adscrito a la CIACID. A esta coordinación de investigación con que cuenta la universidad, la CIACID. Bienvenido doctor, gracias por estar presente.
6: Gracias, gracias, un gusto también estar aquí contigo.
1: Y nos recibe también eh, esta participación la maestra Mariana Alejandra Castro Mejía, ella es egresada de la maestría del posgrado multidisciplinario en ciencias ambientales. Bienvenida maestra. Muchísimas gracias por estar presente en estos micrófonos. ¿Cómo estás?
7: Muchas gracias, Guadalupe. Agradezco mucho la invitación que nos haces.
1: Y pues nosotros sabemos que ustedes, junto con otros eh, pues investigadores también de la universidad, han publicado en una revista internacional un tema que tiene que ver con un estudio sobre la evaluación de la función renal de trabajadores expuestos a metales pesados aquí en San Luis Potosí. De esa manera hemos resumido un poquito el título de ese largo texto que ustedes han publicado en una revista científica. Platíquenos en qué revista y cómo se da esta publicación. Eh, eh, Adelante, por favor.
7: Bueno, sí, la la revista es la de Environmental eh, Toxicology and Pharmacology, Eh, Más que nada el proyecto se centró en los trabajadores, en los tres escenarios aquí en San Luis Potosí, que son pues ahora sí que de los más vulnerables. Tratamos nosotros de enfocarnos eh, en el daño renal de estos trabajadores, ya que es una enfermedad pues que podemos detectar a tiempo gracias a a unos biomarcadores que utilizamos.
1: Interesantísimo. Y estas regiones en las que se centraron, doctor, ¿cuáles son? Porque pues sabemos que San Luis es un estado minero y pues tiene prácticamente esta manera de, de ejercer la cuestión productiva en pues toda la región, ¿no?
6: Sí, prácticamente. Este, fíjate que eh, este estudio surgió a partir de, de, de algunas ideas de, de un, del grupo de investigación ahí, ¿no? Y como bien lo dices, hay muchísimos grupos. Este, en, en todas las áreas de San Luis Potosí. Esta vez nos centramos prácticamente aquí en el área urbana capital. Sí. Y, y se seleccionaron tres grupos principales que son los canteros, uh-huh. la actividad primordial aquí en San Luis Potosí por todo lo, por toda la cultura. Este, los ladrilleros también. Este, Mire. Y también, este, los pepenadores. Esos fueron los tres grupos que nosotros estudiamos aquí precisamente con todo esto que del trabajo, ya ves que ellos no tienen seguridad social, prácticamente son actividades que se desarrollan de manera precaria y y precisamente por eso pues están expuestos a estas cantidades de contaminantes que puede haber, tanto que puede existir, como bien lo dices, como es minero, pues ya puede haber ahí metales de manera natural que podemos estar expuestos y por las actividades que ellos mismos realizan, también empiezan a generar algún tipo de contaminantes y pueden estar expuestos y ejercer algún efecto en, en su salud y precisamente como lo dice Mariana, en este caso nos centramos en la enfermedad renal.
1: Mira, interesantísimo y uno diría, ¿a poco un pepenador o una persona que trabaja en las ladrillas eh, tiene más eh, posibilidad de enfermar de eh, cuestiones renales? que tiene que ver eh, eh, pues con qué órganos específicamente?
7: Pues aquí nos centramos más que nada en esta enfermedad porque es una enfermedad multifactorial. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede desencadenar por diversos factores, uh-huh. entre ellos pues están los contaminantes, pero también lo que hicimos en este posgrado que es como multidisciplinario, trabajamos también aspectos sociales, este, la parte de, de la alimentación, la obesidad, el sobrepeso, y pues sin dejar a un lado también el, el contexto social en el que vive ¿no? Que realmente son trabajadores que no cuentan con un seguro social claro. y no tienen este acceso a, pues a estarse ahora sí que checando, ¿no?
1: Sí, al sistema de citas que puede tener un Instituto Mexicano del Seguro Social o un Instituto de Seguridad de los
6: Trabajadores del Estado, Exacto. como es el Iste, ¿no?
1: ¿Y qué es lo que descubrieron?
6: Eh, fíjate que precisamente hay, hay muchas cosas que ya, ya había personas con enfermedad renal a nivel clínico a nivel clínico y sabemos que cuando ya una persona llega con alteraciones clínicas a, 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 a laboratorio ya están alterados eh, pues ya pre, las, estas enfermedades ya van muy avanzadas sin embargo como bien lo dice Mariana eh, si utilizamos biomarcadores que estos cuando se alteran se encuentran elevados antes, mucho antes de que se presente la sintomatología clínica. Yeah. Entonces, esto es un punto importantísimo para comenzar ahí la prevención de enfermedades. Mm. Be- ver, que, se, que vayan, que se chequen, iniciar con los programas de comunicación con las mismas personas, que lleven un estilo de vida diferente, que cambien algunas de sus actividades de otra forma. Entonces, es, esto para nosotros fue interesantísimo, pero estos biomarcadores sí los encontramos hasta... 10, 20, 30 veces más elevados que otros estudios internacionales. Interesante. Esto habla, y esto habla de una problemática importantísima de daño renal en la ciudad de San Luis Potosí. Eh,
1: eh, pues ahora sí que eh, es fundamental atender todo esto. Porque si ellos que están trabajando con estos metales, con estas, con estos riesgos están mal, pues a lo mejor también eh, toda la labor que realizan implica que pueda también afectar a todo el entorno, ¿no? a, a toda la gente que está alrededor. No sé ustedes que, que, si este estudio también les dejó eso.
7: Sí, claro. Nosotros también este, tratamos de enfocarnos no solo en los trabajadores, sino en el núcleo familiar. De hecho, el proyecto sigue en pie y se está okay. empezando a enfocar ya en los niños, en mujeres y no solamente en los trabajadores, ya que afecta pues a toda la familia.
1: Los pepenadores, los eh, trabajadores de estas eh, eh, ladrilleras, okay. eh, eh, ¿hay alguna diferencia?
6: Sí, fíjate que sí las encontramos. Eh, como bien lo dice Mariana, son multifactoriales las, las cosas que pueden eh, desencadenar estos riesgos a la enfermedad renal, pero este en los pepenadores encontramos este, muy alterados los niveles de, de estos biomarcadores tempranos, en los ladrilleros también. Ok. Entonces, este, en, en los canteros fueron elevados, pero ahí hubo mucha, mucha diabetes y la diabetes es un, es un factor de riesgo importantísimo para el desarrollo de la enfermedad renal, entonces le atribuimos es un poco, en las demás no tenían diabetes, ¿Sí? entonces puede haber un daño renal por una etiología desconocida, que no, que no es diabetes, que no es enfermedad cardiovascular, no pero entonces los ladrilleros y los pepenadores sí fueron más elevados, ¿y de dónde puede ser? Pues sí, de las quemas, los, los pepenadores pues ahí también queman aparatos electrónicos para extraer lo del cobre, mm. entonces pueden estar expuestos a todos estos contaminantes además de que pues puede, este, a ver, que ya lo estamos realizando, este aguas, Tú ya ves que el tema de ahorita es importantísimo para la ciudad de San Luis Potosí, pero también sí. debemos de ver la calidad de agua, porque ahí pueden ir todos esos metales y estar expuestos y provocarnos esos daños.
1: ¿Y hay algunas prácticas a lo mejor que se pudieran mejorar para que ellos pudieran estar un poco más protegidos? No sé, este, ustedes les dejaron a, a algún, algunas eh, recomendaciones a esa gente y más o menos, digámoslo así, el estudio implicó hablar con cuántas personas.
7: Pues aproximadamente fueron... Pues ahora sí que, como fueron los primeros acercamientos, no tuvimos eh, un grupo muy grande, uh-huh. pero hasta la fecha se siguen trabajando, este tenemos ya ahora sí más, tenemos más participación de las comunidades, sí. pero sí, los resultados se les presentaron, este se trató de hacer, bueno, se realizó lo que fue una comunicación de riesgos, y pues lo mejor ahí, pues yo creo que sería empezar a trabajar con lo que es el, el equipo de protección, ya que ellos tienen un nulo equipo de protección al momento de trabajar. Claro. Pero pues también como, como hemos mencionado, este se tienen que tomar también otro tipo de aspectos que, que son los sociales sí. este y también la alimentación y ahora sí que todo eso que puede llegar a desencadenar esta enfermedad.
1: Y más porque, eh, eh, doctor, no se quiere desaparecer la forma en la que trabajan. Más bien lo que pues eh, se quiere cambiar un poquito es la manera en que ese trabajo les está afectando a, a, a su cuerpo y pues eh, por ser trabajos precarios, ahora sí que hay que tratar de hacerlos pues lo más protegido posible, ¿no?
6: Claro, este fíjate que hemos estado trabajando este Llevamos trabajando y seguimos trabajando con, con la misma población para hacer esa transición, como bien lo dices, de un trabajo precario a un trabajo decente, que es parte de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Claro. y es para ellos sí estamos emitiendo recomendaciones, la forma en que cómo realizan su trabajo que por ejemplo canteros que humedezcan el lugar de trabajo que utilizan mascarilla, que utilicen otro tipo de tecnología, que mejoren las tecnologías de cocción si no más, o sea algunos ladrilleros están optando por por otro tipo de trabajos, entonces estamos haciendo muchísimas actividades en ese aspecto.
1: Interesante esto porque pues me imagino que eh, les eh, pues eh, le, les llevó también eh, este estudio a, a pues ahora sí que eh, entrar en, en incluso ver la necesidad de, de un padrón de este tipo de, de personas trabajando, ¿no? No sé, ¿qué más qué más pudieron encontrar?
7: Pues encontramos igual este lo que fue eh, todas estas... Eh... Eh, concentraciones eleva, elevadas de los contaminantes, pero no solo, no solo de los metales pesados, también el equipo de investigación ha realizado otros estudios donde ha encontrado hidrocarburos, dioxinas, otro tipo de contaminantes que también pueden desencadenar no solo la enfermedad renal, sino también otro tipo de enfermedades.
1: Mm, esto es el daño al a riñón, ¿no? o sea, todas las actividades que ellos realizan pues ahora sí que eh, eh, les está afectando lo, los riñones y bueno, nos está llamando, tenemos gracias a la gente que está eh, pues en sintonía de Radio Universidad, nos llama Daniel Martínez y nos dice cuál es la relación de los metales pesados con con esta gente, pues ya nos lo está diciendo, ¿no? Eh, uno no se imagina que, que un pepenador puede trabajar con metales pesados o un una persona que se dedica a estas cuestiones de la, de la cantera o de eh, pues fabricar ladrillo pues este eh, tenga contacto con metales pesados pero pues así es no están claro, estos metales ahí presentes claro
6: claro así rapidísimo o sea hay sílice en las partículas en esas partículas que se desprenden de, por ejemplo de los que trabajan de la cantera van pegados ahí metales en estas partículas y, 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 y por bien aleatoria llegan no entonces se, se, por se, eso es se, importante la es, mascarilla por eso importantísimo la mascarilla hay este contaminación natural también en San Luis Potosí tiene arsénico flúor, entonces uh-huh. metales que, que, que se encuentran, por eso es importantísimo también evaluar la calidad de agua, que ya también un equipo de la Universidad Autónoma está trabajando en eso este los pepenadores al momento de quemar todos estos aparatos electrónicos para extraer este, el, cobre. Pues, el cobre y venderlo entonces pues en esta quema pues también hay exposición no o sea cuánto este se ponen al sol mucho tiempo entonces toman agua, no sabemos en qué, muchísima agua que no sabemos de qué calidad sea o de dónde le extraigan este uh-huh. todos los aspectos sociales los ladrilleros también este, ahí cuando queman también algunas cosas o también que estén en contacto con alimentos aguas, etcétera, entonces yo creo que es un punto importante también evaluar las, las fuentes de exposición y también encontrar programas, también de comunicación para disminuir esa exposición y, y que provoquen no solamente el daño renal, sino muchísimas cosas. Imagino
1: que este estudio que nos dicen ustedes continúa eh, fue prácticamente un, una publicación eh, pues que, que ustedes cerraron de manera momentánea porque había que entregar la, la tesis, ¿no? Bueno. este eh, Pues eh, continúa, a, tra- a lo mejor a través de otros tesistas, pero imagino que eh, pues este estudio, tuvo ¿Hubo el impacto suficiente para que pues, la revista dijera, va, se publica, no?
7: Sí, más que nada fue un proyecto que sirvió mucho para visibilizar estas tres poblaciones que encontramos aquí en San Luis Potosí. Ver, ok, o sea, encontramos estos biomarcadores, esto quiere decir que ya van para allá, o sea, ya tienen el riesgo de desencadenar esta enfermedad renal y probablemente muchas otras más. Y también estas concentraciones de contaminantes, pues sí nos alarmaron bastante para seguir trabajando con estas comunidades
1: excelente, pues ahora sí que eh, esperemos que continúe ahí ese interés por estos temas en la maestría del posgrado multidisciplinario en ciencias ambientales y a través de la coordinación para la innovación de la ciencia y la tecnología, la CIACID, que pues ahora sí que en sus distintos laboratorios, la CIECID, eh, impacta, ¿no? en todo el desarrollo eh, de San Luis Potosí, está evaluando prácticamente todo, todo el, el desarrollo productivo, y la manera en que podemos mejorar esas prácticas para hacer crecer a nuestro San Luis y lograr eso, ¿no?, que se quiere a nivel mundial, que es una calidad de vida adecuada, laborar en condiciones lo más sanas posibles y que, pues, nos dañemos lo menos posible al momento de realizar nuestros trabajos, ¿no? Claro, doctor? claro,
6: esa, esa es prácticamente la finalidad de, de estos proyectos, ¿no?, este venimos y seguimos trabajando. Este, con estos, bien lo dice Mariana, sirvió, nos apoyaron en, en Conacy también con un proyecto un poco más grande, seguimos trabajando con las poblaciones, ellos mismos nos están dando pie para que hagamos estudios, este, la participación social con comunidades y academia ha sido importantísima para incidir en, en temas. Este, políticos y hasta legales, ¿no? Entonces, hemos tenido muchísimo apoyo por parte de la universidad, por parte del programa multidisciplinario también en este caso. Gente sigue trabajando, seguimos laborando en muchísimos, muchísimos temas con la misma comunidad. Entonces, ha sido una parte fundamental todo esto, ¿no? El apoyo de todo un grupo de trabajo.
1: Pues excelente, Eh, Mariana Alejandra Castro Mejía, egresada de esta maestría del posgrado multidisciplinario en ciencias ambientales. gracias por haber venido, que sigan los éxitos en este 2024. Y doctor Francisco Javier Pérez Velázquez, investigador de la Ciasid, muchísimas gracias también por haber venido a platicar con nosotros, muy interesante todo lo que realizan y esperemos que cuando vuelvan a publicar, pues nuevamente vengan por aquí gracias, a platicar. Muchas
6: gracias, te agradecemos
7: mucho. Muchas también. gracias.
1: Y eh, en momento de continuar con más, tenemos ya los temas culturales, estamos listos con el resumen nacional, lo tenemos listo. Gracias.
5: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México. En la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la Universidad Veracruzana impartió el curso Inducción a la normatividad, procedimientos disciplinarios, instruidos en contra de autoridades, funcionarios, alumnos, personal académico y administrativo. Actividad inaugurada por las autoridades de esa casa de estudios, encabezados por el rector Martín Aguilar Sánchez quien destacó que el objetivo de la capacitación es coordinarse como institución y tener los criterios básicos para actuar de la mejor manera en el ejercicio del derecho. El rector también agradeció a las entidades organizadoras para la realización del curso, el cual dijo fomenta la coordinación y el conocimiento de dichos criterios en las cinco regiones universitarias. Conexión universitaria. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de su Incubadora de Empresas, convoca a la comunidad universitaria y público en general a que postulen su proyecto y participen en el proceso de Incubación de Empresas 2024. A través de esta convocatoria, la Autónoma de Aguascalientes tiene como objetivo impulsar proyectos que puedan convertirse en empresas de alto valor que contribuyan al desarrollo económico del Estado y del país. El proceso Incubación 2024 se llevará a cabo mediante asesorías presenciales de capacitación virtual y presencial y tendrá una duración del 9 de mayo al 31 de octubre del 2024. Para mayores informes se pueden enviar un correo a incubadora correo punto punto mx. Conexión
2: Universitaria
5: El ITESO firmó un convenio con la École Perrier de Francia. La colaboración permitirá realizar intercambios estudiantiles y de profesorado con esta institución francesa especializada en hotelería, gastronomía y hospitalidad. Esta colaboración de cinco años pretende beneficiar a ambas entidades educativas por medio de la unificación de programas para complementar áreas y, y aportar a los estudiantes materias y temáticas de interés mutuo. Facilitar asignaturas relacionadas con gastronomía y el arte culinario, así como promover el intercambio de estudiantes entre ambas instituciones durante los diferentes periodos escolares que permita reconocer otras culturas y estructuras académicas. Conexión Universitaria La Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas convoca a los estudiantes del último semestre y egresados en las licenciaturas de Ingeniería y Arquitectura a cursar en el Seminario de Titulación en Línea, denominado Tecnología para el Desarrollo Urbano. Dicho curso se dará inicio el 2 de marzo. Tiene como objetivo incentivar la titulación a través de la recuperación de la experiencia profesional y educativa de los egresados mediante el desarrollo de un trabajo práctico. Este seminario se desarrollará a través de talleres y asesorías virtuales sobre saneamiento y ecotecnias, procesos constructivos urbanos, infraestructura hidráulica, así como geotecnia y estructuras Todas ellas complementando un total de 132 horas.
7: La UNI también es arte y cultura.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo. Hoy vamos a deberles un poquito la participación de los temas culturales porque pues tenemos ahí un problemita para comunicarnos con el doctor Ramón Alvarado vamos a ir a los temas de ciencia y con esto vamos a cerrar este espacio de conexión universitaria agradeciendo el favor de su atención el próximo lunes nuevamente escúchenos a través de esta sintonía de la radio de la USLP y pues los dejamos con los temas de ciencia hasta pronto
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: El Ministerio de Sanidad de Israel comunicó este miércoles sobre la autorización para la comercialización de carne cultivada por la Start Top local Aleph Farms, con lo que el país se convierte en el primero del mundo en permitir la venta de este tipo de alimentos. Esta acción se ha hecho realidad a través de una exhaustiva evaluación de los aspectos de seguridad relacionados con el consumo de este nuevo producto que comprende un alto nivel de los análisis desde la toxicología y los alérgenos hasta la composición nutricional, la seguridad microbiológica y la seguridad química a lo largo de todo el proceso de producción, incluso el aislamiento celular inicial y la transformación y envasado.
0: Conexión Universitaria
5: Para controlar la contaminación por plásticos en la Antártida, el gobierno argentino y el Organismo Internacional de Energía Atómica, iniciaron los trabajos de la primera expedición de investigación científica. La iniciativa supone la puesta en marcha para controlar la contaminación por plásticos en la Antártida. El gobierno argentino y el Organismo Internacional de Energía Atómica iniciaron los trabajos de la primera expedición de investigación científica. La iniciativa supone la puesta en marcha del acuerdo de cooperación entre Argentina y el OIEA sobre el uso de la tecnología nuclear para controlar la contaminación por plásticos. A través de este programa, Argentina comenzará también su nuevo capítulo en su larga y distinguida trayectoria en materia de ciencia antártica para potenciar sus capacidades y poder brindar información científica de calidad en la toma de decisiones sobre la región.
0: Conexión Universitaria.
5: La Agencia de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos logró un hito histórico al conceder la aprobación de un medicamento oral para tratar la depresión posparto, un trastorno que afecta a numerosas mujeres tras dar a luz. Bajo el nombre de Surzubay, este innovador fármaco promete brindar un enfoque novedoso y más accesible para abordar una afección que hasta ahora solo había sido tratada con inyecciones intravenosas administradas por profesionales de la salud, en las instalaciones médicas especializadas. Surzubae, el nuevo medicamento revolucionario, ha sido diseñado para ser tomado una vez al día durante un periodo no mayor a 14 días. Este enfoque de dos semanas presenta una alternativa a los tratamientos tradicionales.
0: Conexión Universitaria
5: Un laboratorio chino creó una cepa mutante del COVID-19. La cepa demuestra una tasa de mortalidad del 100% en ratones de genética modificada para simular humanos. En este reciente y controvertido estudio llevado a cabo en Benjin, científicos designaron a la cepa como GXP2V. Especialistas de todo el mundo se plantearon preocupaciones sobre las medidas de bioseguridad empleadas durante la investigación, comparándolas con las prácticas de investigación en Wuhan antes de la pandemia de COVID-19.